0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Dank dieser Podcast-Ausgabe wirst du sehr wahrscheinlich bald ganz anders auf dich und deine Umgebung schauen. Annika Schwertfeger zeigt dir, warum Aufräumen auch dich glücklicher machen kann. Sie ist Expertin für Ordnung, im Innen wie im Außen. Die studierte Wirtschaftspsychologin hat unzählige Menschen auf dem Weg in ein aufgeräumteres Leben begleitet. Als Coach sorgt sie für einen Alltag voller Klarheit und Leichtigkeit. Unser Insta-Live hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Annika gern nochmal in den Podcast eingeladen habe. Sie ist ja eine der ersten von Marie Kondo, der Großmeisterin des Aufräumens, ausgebildeten und zertifizierten Berater. Heute hat sie ihren ganz persönlichen Ansatz mit Erkenntnissen aus Ordnungspraxis und Psychologie. Ein ganzheitliches Konzept, das sie auch eindrucksvoll in ihrem Buch "Räumlich glücklich beschreibt. Da hilft sie nicht nur Wohnungen, sondern auch die Seele von unnötigem Ballast zu befreien. Und dazu gibt es jetzt auch ein Webinar, das ich dir in den Shownotes verlinke. Freue dich jetzt erstmal auf ein Gespräch mit vielen Tipps, die auch dein Leben bereichern werden. Ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs, viele Dinge loszulassen und auszusortieren. Und ich kann dir sagen, es fühlt sich verdammt gut an. Probier es doch einfach mal aus. Unser Podcast ist dafür der perfekte Einstieg. Viel Freude mit uns. Grüß dich Annika.
1: Hi Ingo.
0: Räum dich glücklich, ja? Warum macht Aufräumen überhaupt so glücklich?
1: Ich glaube, das macht gar nicht jeden glücklich. (lacht) (lacht) Nein, das sollte ich ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Ähm, Aber es gibt tatsächlich Menschen, die macht es sehr glücklich. Und es gibt Menschen, die lernen, durch dieses Aufräumen im Außen auch ihr ganzes Leben aufzuräumen. So ein bisschen, wie du das ja auch gemacht hast, wie ich in deinem Buch gelesen habe. Und das macht dann tatsächlich glücklich, weil es geht um Selbstermächtigung und um Entscheidungen für sich in sein Leben zu treffen, was man wirklich möchte.
0: Ja, so diese rein praktische Aufräumgeschichte, die praktiziere ich ja jetzt auch nun schon seit, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten. Und ich glaube immer mehr, dass diese Formel wirklich stimmt. Wer weniger hat, hat zumindest beste Chancen, auch ein bisschen glücklicher zu werden, oder? Weil viel zu viele Menschen haben viel zu viel Zeug einfach rumstehen in ihrem Leben.
1: Ja, das Problem ist halt echt der Konsum. Ne? Wir denken ja immer dass wir uns irgendwie was kaufen und damit irgendwas, wird irgendwas besser. Ja, also deswegen kaufen wir ja, weil wir irgendwie so Bedürfnisse befriedigen, die manchmal ganz woanders liegen. Und was dann aber passiert ist, wir haben einfach immer mehr und mehr. Die Freude über das Teil, was wir uns gekauft haben, ist dann, vor allen Dingen, wenn es so viel ist, oft dann gar nicht so groß, weil es einfach zu viel ist. Man kann ja Freude auch nicht irgendwie bis zum Unendlichen multiplizieren. Und dann staut sich das an und je mehr du hast, desto mehr Arbeit ist es einfach, das in Stand zu halten und aufgeräumt zu halten. Und das ist das, was die Leute auch so erschlägt, wo die sagen, ey, ich kann irgendwie, ich habe nicht mehr Raum zum Atmen.
0: Ja, jetzt sagst du ja, aufräumen hat auch viel, und das passt ja da wunderbar, mit Loslassen einfach auch zu tun, ne? dass man Dinge, die mal im Leben waren, auch wieder ziehen lassen kann. Warum fällt das vielen so schwer?
1: Ja, weil loslassen ist ja eigentlich genau das Gegenteil von Sicherheit. Also wir wünschen uns ja eigentlich alle irgendwo Sicherheit. Klar gibt es ein paar Freaks da draußen, die sagen, Sicherheit furchtbar, Hauptsache Nervenkitzel. Aber grundsätzlich ist der Mensch ja so gestrickt, dass es schön ist, Sicherheit zu haben. Und in dem Sinne, und das hast du ja auch schon in deinem Leben erfahren, gibt es ja keine Sicherheit für alles. Und alles ist ja auch irgendwo endlich. Das heißt, eigentlich von vornherein ist das Leben gar nicht auf Sicherheit und Unendlichkeit aufgebaut. Wir streben aber danach, wir wünschen uns das, weil wir uns dann wohler fühlen, sicherer. Ähm, Das kann man psychologisch ganz einfach erklären. Und wenn ich nun aber etwas aussortiere oder loslasse, hat es ja den Effekt, dass mir was fehlt. Also es fühlt sich erstmal an wie ein Verlust. Und unser Kopf sagt dann, warum sollte ich etwas weggeben, wenn ich es auch festhalten kann oder behalten kann? Und das ist eben immer dieser Schritt, wo viele, ja, die dann auch zu mir kommen, sagen, Ey, ich brauche da einfach mal diesen Kick, diese Hilfe, das zu tun. Wenn sie es dann einmal gemacht haben, merken sie dann, wie befreiend das ist und wie viel eigentlich das Loslassen statt eines Verlustes viel eher ein Gewinn ist.
0: Das heißt, du machst jetzt jeden Tag im Prinzip Menschen glücklich oder täuscht der Eindruck?
1: Na, das hoffe ich doch. <lacht> ähm, ja, aber man denkt ja immer, ja, ne, oh, jetzt aufräumen und so. Man sieht ja auch manchmal auf Instagram, wie da Leute dann so, ne, so schnell vorher, nachher. Aber tatsächlich, dieser Prozess, ne, durch den man da geht, der ist nicht immer nur happy an sich. Also da kommen auch Emotionen hoch, wo du eben mal durch eine alte Wut durchgehst, durch Trauer, durch, ja, auch unangenehme Gefühle also wenn du dich so richtig drauf einlässt und wirklich mal alles richtig angehst, ne? also auch die Ecken, wo man schon lange nicht hingeschaut hat, ich spreche ja da immer von meinem Seelenkeller, ähm, und da merkt man, klar, d- damit rechnen viele nicht, dass es das auch dann doch so nahe geht. Aber genau das ist eben das, was dich im Nachgang glücklich macht, weil du dich diesen ganzen alten Zeug, sowohl außen als auch innen, was irgendwo in so einem Keller oder einer Ecke steht, was du immer nicht angucken willst, du stellst dich dem, Und löst es dadurch auf. Gefühle werden zugelassen. ähm, Unangenehme Themen werden angesprochen. Ja, also das, was man immer gerne wegschiebt, dieser Elefant im Raum. Und das führt dazu, dass du dich davon befreist. Und dann im Nachgang würde ich wirklich diese Behauptung aufstellen, ist man glücklicher. Also ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, er ist es nicht. Bevor wir
0: es ganz praktisch angehen, würde ich gerne mal noch einen Blick auf deine aufräum spezialistinnen Karriere werfen. Das war ja auch ein langer Weg hin zur Aufräumexpertin, oder? Könntest du den noch mal kurz nachskizzieren für alle, die dich noch nicht so auf dem Schirm haben? Mittlerweile gilt es ja als die deutsche Marie Kondo ähm, und hilfst, wie du gerade schon angedeutet hast, ganz, ganz vielen Menschen ihr Leben und auch ihre Bude irgendwie aufzuräumen. Aber du hast früher auch ganz andere Dinge gemacht.
1: Genau, also ich bin eigentlich Wirtschaftspsychologin. Daher aus dieser Ecke komme ich, aus der Wirtschaftspsychologie, hatte mich relativ früh auf Training und Coaching spezialisiert, weil ich gemerkt habe, also ich habe es jetzt nicht so mit dem ganzen Tag nur vom Computer sitzen, ich brauche Menschen vor mir und vor allen Dingen möchte ich Menschen begleiten, Menschen befähigen sich wohler zu fühlen. Und mein Fokus war damals erst ähm, im Arbeitsbereich. Wie macht man Menschen auf der Arbeit glücklich? Da fängt es auch schon mit äh, geordneten Schreibtischen an. Ähm, Aber eben auch mit so Abgrenzungen, mit ähm, Nein sagen, mit herausfinden, was will ich wirklich. Und ähm, ja, dann kam ich irgendwann zu dem Punkt, ähm, mein Bruder hat mir das Buch geschenkt von der Marie Kondo, von der du eben gesprochen hast. Das ist so eine japanische Aufräumikone. Und Sie ähm, ja, hat tatsächlich dann so mir den Anschub gegeben, weil ich die Ausbildung dann bei ihr gestartet habe, äh, meine ganze Wohnung und alles, was ich besitze, einmal durchzusortieren und auszumisten. Und bei diesem Ausmisten ist mir dann ganz viel klar geworden. Also, ich nehme mal ein Beispiel: meine Blazer von der Arbeit, so von ne, Personalwesen. Ich habe die angezogen, die waren super schön, super schick, ähm, aber. Ich habe auf einmal richtig körperlich gespürt, durch diese bewusste Auseinandersetzung damit, boah, mir es echt so die Luft ab. Also ich fühle mich so richtig beengt und ich habe eine unwahrscheinliche, wie so eine Last auf meinen Schultern. Und die kam nicht von den Schulterpolstern, sondern die Last, die ich irgendwie so mit mir rumschleppe, weil ich eigentlich den ganzen Tag etwas mache, was nicht 100 das ist, was ich eigentlich will. ja. Und das hat dann dazu geführt, dass ich letztendlich wirklich dann diesen Schritt gewagt habe und gesagt habe, so hier, ich kündige jetzt, äh, ich bin raus, macht's gut. (lacht) Ähm, Hört sich jetzt so leicht an, war aber tatsächlich auch ein schwerer Prozess. äh, Und dann habe ich gesagt, ich probiere das einfach mal und guck, was kommt. Ich habe in einem Interview von dir gehört, du hast das ja so ähnlich auch gemacht, nachdem du dein, deine Karriere gewechselt hast. Und hast, gesagt, du ja, hast ja, ich habe zumindest, hab zumindest
0: mal Raum äh, zu lassen für, für neue und, und andere Dinge. Und plötzlich entwickeln sich ganz wunderbare Sachen. Und bei dir war es dann auch letztendlich der Schritt zu sagen, ich gehe jetzt zur marikondo und äh, lasse mich da richtig zu einer Expertin auch ausbilden. Das heißt, du hast die auch persönlich getroffen und ganz, ganz viele Fans der äh, kleinen Asiatin, äh, die wollen ja mal wissen, wie ist die denn? Ist die wirklich so, wie man es dann auf Netflix immer sieht und wie man es liest? So, so eine ganz zarte, zurückhaltende Person, die aber dann ganz genau weiß, wie man auf wenig Platz viel unterkriegt. Weil ich glaube, daher kommt das ja im asiatischen Raum, oder? Dass man überhaupt so gut ja, aufräumen muss, klar. weil die einfach nie so viel Platz hatten. Ne? Nicht so riesige Buden wie, wie oft hier in Europa.
1: Absolut, also daher kommt es und natürlich spielt auch noch so eine Spiritualität eine Rolle, ne? sie geht ja auch davon aus, dass jeder Gegenstand eine Seele hat ja, und wenn du die gut behandelst, dann sind die auch gut zu dir, ne? also es geht dann noch so einen Schritt weiter. Ähm, ja, also tatsächlich, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ja, wow, also da gab es ja Netflix noch nicht, das war ja alles vor dem ganzen Hype, ich dachte, ja, das ist echt um, ein Mensch, der strahlt was aus und das spürst du. Also du merkst ja, wenn Menschen so eine Mission haben und Du merkst, wenn die so all-in sind und das leben. Und es war bei ihr auch so. Ähm, aber eine ganz witzige Kombi aus so einer ganz süßen, sie ist ja sehr klein, so ich, ähm, und äh, wesentlich zierlicher noch, ähm, so einer süßen Art, aber dann auch ähm, so einer kühle, so einer japanischen Kühle, so einer Eleganz.
0: <lacht> das, das klingt gut, eine kühle Eleganz, ja. Eine und
1: kühle Eleganz, also die habe ich nicht. Also das Einzige, was ich mit ihr, weil deutsche Marikone, ich denke dann immer so, oh, so viel, also das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist, dass ich klein bin und sie auch.
0: Und dass ihr beide super gerne aufräumt, ja, auch gerne bei anderen. Ich gerne
1: aufräumt. Ja. Wobei, ganz ehrlich, darf ich dir mal verraten, ich räume gar nicht so gerne auf. Also
0: <lacht> Aber ich glaube, du, du genießt es einfach, wenn dann jemand in seiner aufgeräumten Umgebung glücklicher ist, ja, oder? Der Benefit total. ist es einfach. Der ja, ist dann auch für die, die Menschen. Es geht ja darum, dass
1: man, dass man nicht mehr aufräumen muss, Ey, weil ich habe Kolleginnen, die, ich sag's dir, die räumen wirklich super gerne auf. Also die, die, die haben richtig diese Leidenschaft so, und jetzt fange ich an hier, weiß ich nicht, die räumen gerne auf. Für mich ist das so... Ich will ein System haben, was funktioniert, damit ich wenig aufräumen muss oder gar ja. nicht. Ja, das finde da ich ja auch einen
0: faszinierenden Gedanken, dass man für alles in der Wohnung dann irgendwann oder auch im Büro einen Platz hat. Und wenn man weiß, ich brauche einen Stift oder ein Lineal oder ich brauche eine Unterhose oder so, dann ist die nur hier. Und die Hosen können nur hier hängen. Ja, Lass uns mal in die Praxis gehen. Lass uns mal die Augen zumachen und mal gucken, wie das so ist, wenn du irgendwo hinkommst. Und sollst jetzt jemandem helfen, zu Hause aufzuräumen und die Bude auf links zu drehen? Wie, wie fängst du an?
1: Oh, ich sehe jetzt schon sehr viele unterschiedliche Wohnungen und Häuser vor. Ja. mir. Das ist schon mal das Spannendste, dass du echt, du lernst ja die unterschiedlichsten Wohnungen. und Also es ist äh, für dich äh, immer wieder wie so eine so kleine spannend.
0: Wundertüte, oder? Wenn du die Tür aufmachst oh, und reinkommst.
1: Ich liebe das. Ich lasse mir vorher auch nichts zeigen. Also ich, will's, ich will mich so überraschen lassen. Also erzähl mir natürlich, aber ich will es dann einfach sehen, ja. äh, wenn ich vor Ort bin. Und ja, wie es anfängt ist, ich lasse mir immer erst mal so eine kleine Tour geben. Das heißt, ich gebe das Zepter wirklich ähm, dann an die Person und sage, okay, führ du mich doch mal hier durch dein Reich, wir gehen mal wirklich alles durch und dann ähm, sagst du mir einfach mal auf so einer Skala 1 bis 10, bei manchen auch mit Farben, je nachdem, worauf die so ähm, besser aus sind, äh, Rot ist furchtbar, ja, und Grün ist super, ähm, wie ist denn der Bereich für dich? Ja? Hm. Wie wohl fühlst du dich damit gerade? Wie glücklich bist du gerade damit? Und das ist so eine Bestandsaufnahme. Und das ist eigentlich ganz geil, weil die Leute mir das Feedback geben auch. Das habe ich im Buch ja auch gemacht, dass man das macht für jedes Zimmer. Ne? Ja, das, also das fand ich irgendwie eine gute Übung.
0: Ich habe die jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs auch nochmal gemacht. Und ich habe mhm. jetzt in Düsseldorf nicht so eine große Wohnung und ich habe festgestellt, ich fühle mich eigentlich in jedem Raum Sehr wohl. Das ist, ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgangsbasis, ja.
1: Auf jeden Fall. Also das ist, äh, hast du irgendeine Ecke gefunden, wo du gesagt hast, die ist doch eher so orange oder?
0: Ja, auf dem Wäschekorb würde ich jetzt ungern sitzen im Flur oder so. Der steht da so ein bisschen verloren hinter dem Schuhschrank versteckt und... das, das äh, muss man nochmal nachjustieren, um es mal vorsichtig Aber zu sein. Aber
1: ansonsten werden. alles im grünen Bereich.
0: Ja, ansonsten alles echt im grünen Bereich. Aber ich habe ja auch schon dran gearbeitet, ja. Also ich bin ja nicht erst da gestern dabei, irgendwie die Bude so ein bisschen schöner zu machen. Und ich bin auch generell so vom Typ her veranlagt, ich will es zu Hause schön sauber haben. Und ich bin auch gerne jemand, der dann lieber eine Schublade hat voller Grusch, wie wir in Franken sagen, als dass das Zeug dann auf irgendeiner Kommode rumsteht, sondern dann mache ich lieber einen Schubladen auf und schmeiße alles rein. Und das ist das, wovon ich jetzt äh, ausgehe, dass es mir, also es treibt mir jetzt schon den Schweiß auf die Stirn, wenn ich daran denke, dass ich noch ein paar Schubladen zu Hause habe, die ich aussortieren muss und und wo ich ran muss. Und das wird, glaube ich, ganz schlimm.
1: Also du musst schon mal gar nichts. Ich sag immer, das, äh, die Leute sind dann immer so entspannt. Du musst gar nichts, aber du darfst alles, wenn ja, du möchtest. Alles. Und dann ist gleich gleich wieder ein ganz anderes Gefühl ja. dabei. Ähm, ich gebe dir den Tipp. Ja? Nimm mal die Schublade, alles raus, einfach alles raus. Ja. Dann sortieren. So was gehört zusammen. Wer ja, so thematisch. Was, so. was ist da so so Gummis und Gummis so und
0: zum Beispiel so diese Gummiringe, mit denen man irgendwas Batterien. immer zumachen will. Genau, Batterien. Ja. Dann hat man aber so Flaschenverschlüsse für Weinflaschen und sowas, die fliegen da drin rum.
1: Genau, alles erstmal so so ne, zusammengehört. Zusammen genau, ja. das ist die typische Krimskram-Schublade. Genau. Ne, so Papier und irgendwelche hier, Spülmaschinentabs. <lacht>
0: Spülmaschinentabs.
1: Ein Kaugummi noch dazwischen. Oh, so, so
0: alte Kaugummis, äh, wenn du da mal einen essen willst, wo du merkst, oh, der liegt da schon ein paar Jahre.
1: Also ich habe da schon in diesen Schubladen die lustigsten Sachen mit Leuten entdeckt. Zum Beispiel? Also das alles raus. Ach, Kondome. Das ist so ein Moment, wo man denkt, so also ich sage den Leuten immer, also wenn es irgendwas gibt, so was jetzt unangenehm also ich habe ja alles schon gesehen, ja. habe alles ja schon gemacht, alles schon gesehen. Aber wenn es irgendwas gibt, was dir so unangenehm ist, pack es einfach vorher weg. Aber die Leute wissen ja gar nicht mehr, was sie in den Schubladen haben. Also <lacht> findet man dann auch manchmal einfach oder einfach lustige Sachen, wo die dann selber sagen, boah, ich weiß gar nicht, was das ist oder woher das kommt. oder wer mir das gegeben hat. Das
0: erotische Spielzeug in irgendeiner Schlafzimmer-Schublade, so. Oh, ähm. Ja was vibriert da so?
1: Ja. Aber ich meine, ja alles, also alles ganz normal. Ich habe noch nie irgendwas entdeckt, keine Ahnung, wo ich jetzt gedacht habe, jetzt muss ich aber mal die Polizei rufen. <lacht> ja, genau. Oder so. Oh, also ein noch Nachbar doch in der
0: Wand vergraben oder so, nein. Äh. Ähm,
1: nee, aber dann, wenn du das rausgenommen hast aus der Schublade, sortieren. Und es gibt echt so richtig günstig so geile Schubladeneinsätze, so kleine Schächtelchen, wo du einfach so verschiedene kleine Bereiche hast.
0: Und Und da kannst du es dann alles so reintun, ne?
1: Und dann reintun. Und äh, du wirst halt merken, also der Grundsatz ist, schaff einen Rahmen für die Dinge, wenn so kleine Sachen so einen Rahmen haben. Oder du kannst auch so alte Tupper nehmen, bevor du die wegschmeißt. So kleine Mini-Tuppers oder so. Kleine Schälchen. Und dann machst du das da rein. Und dann wirst du merken, ah ja, das nächste Mal, wenn du irgendein Gummi zurück, äh, ein, äh, ja, genau. ein Haushaltsgummi <lacht> ja,
0: zurücksteckst,
1: dann genau in dieses Fach für diese Haushaltsgummis. Das, ja, fertig. Das und das ist das System, ganz easy.
0: Ganz easy. Ja, das sagst du so. Wir waren dabei stehen geht geblieben. Nur um's machen. Ja, ja es geht geht nur, nur, genau. Um's machen. Umsetzen, umsetzen, umsetzen. Wir waren bei mhm. dem stehen geblieben, dass du durch die Wohnung gehst und dir zeigen lässt, wie sich wer in bestimmten Bereichen seiner Wohnung wohl oder nicht so wohl fühlt. Und dann gehst du die Bereiche an, in denen man sich nicht wohl fühlt? Oder wie machst du es dann?
1: Nee, ähm, ich frage die Person tatsächlich, weil das ist auch bei mir ganz anders als bei Marie Kondo. Ich meine, ich habe ja mein eigenes Konzept. Also räumlich glücklich ist ja wirklich mein Konzept. Also du hast sozusagen das alles
0: nochmal so auf das angepasst, was jetzt deine Erfahrung dir mitgegeben hat aus der Arbeit, die du machst. Wo du vielleicht auch glaubst, das ist für den europäischen Geist äh, noch ein bisschen praktikabler
1: sowohl europäisch als auch für die individuelle Person. Für mich ist alles individuell und ich finde es mhm. ganz schlimm, wenn man sagt, es muss so und so gemacht werden und es ist ein Schema und es passt jetzt auf alle, weil das funktioniert nicht. Ja. Und äh, sie sagt ja auch, ja, es gibt genau diese Reihenfolge und nur so und so und ich habe in der Praxis gemerkt, nee, es tickt nicht jeder Mensch so und ich frage eher, worauf hast du gerade am meisten Lust? Mhm. Es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal den Typ, äh, eat the frog first, also frisst den Frosch zuerst, das heißt ich gehe genau das Thema an, wo ich sage, boah, da habe ich hier richtig Bauchschmerzen und ich bin froh, wenn das das weg ist. ist. Boah, dann hat sich der der Pfropfen gelöst und dann läuft es von alleine. Das funktioniert auch. Aber es gibt Menschen, die sagen, ey, ich kenne mich, wenn ich jetzt mir diesen schlimmen Frosch zuerst vornehme, dann fange ich gar nicht an oder ich will dann gar nicht so wirklich mit dir jetzt gerade loslegen, lass uns den Hasen streicheln. Ich Hm. nenne das immer, wir fangen da an, wo es so ganz sanft und leicht ist, wo man so ein bisschen Lust drauf hat, was schön ist. Und die meisten entscheiden sich für die zweite Variante, aber beides geht.
0: Ja, aber was ich ja so spannend finde an dem ganzen Aufräumthema, auch so wie du es machst, dass du nicht sagst, wir räumen jetzt erstmal den Keller auf oder die Küche, sondern es geht schon nach Kategorien. Also wir nehmen uns erst, was weiß ich, die Klamotten vor und dann da erst die Oberteile und dann die Hosen und dann die Unterwäsche. Also immer so blockweise. ne? Weil ich habe ja mein ganzes Leben lang so aufgeräumt, dass ich gesagt habe, ah jetzt machen wir mal die Schublade oder machen wir mal den Schrank auf und ordnen die Klamotten im Schrank richtig oder so und gedacht, das war's dann. Aber da hast du immer wieder Trouble, oder?
1: Ja, also ich mache es tatsächlich, ich passe das auch an die Menschen an. Also es gibt Menschen, die sagen, mir geht es jetzt wirklich um diesen Raum und dieser Raum, der soll erstmal gemacht sein. Und natürlich macht man dann den Raum. Aber innerhalb des Raums ähm, gehst du in Kategorien vor. Und das hat den Hintergrund, dass du einfach mal siehst, wie viel hast du überhaupt von einer Sache. Naja. Weißt du, weil wenn du zum Beispiel nur, sagen wir mal Klamotten, du räumst jetzt mal nur die Sommerklamotten, aber du lässt alle Winterklamotten oder die, die du vielleicht in einem anderen Schrank im Flur noch hast, lässt du außer Acht. Im Keller oder auf dem Dachboden. Oder im Keller oder auf dem Dachboden. Und dann siehst du ja nie, wie viel du von einer Sache wirklich hast. Ja. Und deswegen, dieses Kategorische ist schon ganz cool, weil du dann viel eher bereit bist, auch was auszusortieren. Und ich kann dir mal meinen Schnitt sagen, also wenn ich mit Menschen arbeite, der Schnitt liegt wirklich so bei 30 Prozent. Die wegkommen. Also dass die wegkommen vom ja. gesamten Haushalt, so 30 Prozent. 30 Prozent ist wirklich so ein Durchschnitt. Jetzt mhm. hast du
0: gerade Tupper gesagt. Meine Mutter ist ja in der Küche gut sortiert. Die hat eine Riesenschublade, da sind nur Tupperschächtelchen drin. Aber wirklich, ähm, ja, nicht Dutzende, das ist, äh, weiß ich nicht, 100, keine Ahnung. Ganz viel, weil sie hat ja viele Enkelkinder und ähm, man muss ja vielleicht, <lacht> wenn man wegfährt, mal was. Wie bringt man Menschen dazu, die immer glauben, man könnte es irgendwann nochmal brauchen  dann doch was wegzugeben. Weil das ist unfassbar schwer. Also mich selber habe ich schon vor Jahren überzeugt, dass es auch mal gut ist, Sachen wegzugeben. Aber Menschen, die jetzt jahrhundertelang, in Anführungsstrichen, mit ihren 200 tupper leben und denken, die bräuchten alle davon. Oder äh, irgendwie, ich, glaub, ich will jetzt nicht über, über meine Mama herziehen. <lacht> hey, deine Mama ist ganz normal. Na, ganz ist normal. Ganz aber viel, die hat zum Beispiel so. auch irgendwie ja. zu Hause, ich, ich glaube, wir haben mal überschlagen, ähm, Weiß ich nicht, 150 Kugelschreiber? Mindestens. Und überall stehen so Dinger, so runde Teile mit Dutzenden von Kugelschreibern, weil es könnte ja mal sein, dass man einen äh, am Telefon braucht man einen, in der Küche, am einen Schreibtisch, vielleicht auch am anderen Schreibtisch, vielleicht auch mal im Wohnzimmer oder am Esstisch und dann denkst du, nee, das gibt's ja gar nicht, ja.
1: Also die Frage ist ja, ist sie damit happy? Wenn sie damit ja, happy ist Ja, mega glücklich, mega glücklich. Ja, dann würde würd ich nichts <lacht> ändern. Wirk, nee, wenn sie es wirklich ist, dann würde ich nichts ändern, weil es gibt echt Menschen, die haben relativ viel und die lieben das. Und da würde ich ja. nie sagen, mach Sex. Ich mache so äh, unterschwellig, ja weißt ja, du, wenn sie ich dann sitzen. da
0: wieder den dritten Kuli rausziehe, der nicht mehr funktioniert, weil er natürlich da schon 300 Jahre eingelagert ist, dann lasse ich die einfach ähm, dezent verschwinden. Also mein und Trick ist ja, nimm dann,
1: alles raus. Und, und Also zum Beispiel jetzt bei den Kulis, ne? Mach doch einfach mal so, wenn du mal hingehst, wenn, wenn du immer zeigen willst, wie cool das sein kann, dann nimm doch mal einfach mal so aus so einer Schale alle raus und steck mal nur so zwei, drei rein. Und dann warte einfach mal auf ihre Reaktion ab, wie sie sich dann fühlt. wenn sie dann Vielleicht geht sie dann hin und denkt so, hm, ist ja eigentlich irgendwie viel schöner. Kann ja, ja sein.
0: Sieht, sieht eigentlich besser aus.
1: Ist, ja, ja. Oder fühlt sich besser an, wenn das nicht so voll vollgestopft ist. Es, es geht wirklich um dieses Machen und Ausprobieren und dann kriegen die Leute dazu auch ein Gefühl und merken dann, ist ja doch ganz gut. Oder ja. eben nicht. Also geht ja beides.
0: Ja, ich hätte ja nie gedacht, also ich liebe Bücher, ne? Ähm, und ich hatte hunderte von Büchern zu Hause. Und als wir das erste Mal hier durchgeräumt haben und ein bisschen aussortiert haben, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, waren ein paar Umzugskartons mit Büchern, waren dann einfach weg. Und das hat mir im ersten Moment so weh getan, aber das tat dann so gut, nicht mehr überall, wo du hinguckst, stapelweise Bücher zu haben, sondern. Nur noch coole Bücher, alle Krimis zum Beispiel, die man einmal gelesen hatte. Ich, ich lese die auch kein zweites Mal. Hat man irgendjemandem gegeben, der Bock drauf hat, oder an, an Oxfam gegeben, oder ähm, irgendwie in einen Bücherschrank. Gibt es hier in Düsseldorf auch mehrere auf der Straße? Kannst einfach Bücher reintun und so. Und dann denkst ich, ah ja, die machen jetzt andere glücklich. Und ähm, es ist irgendwie, es sieht entspannter aus zu Hause. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Es sieht irgendwie nicht mehr ganz so äh, zugeballert aus. Ja? Und die Bücher, die da haben, haben dann auch so einen gewissen, einen gewissen Wert. Die machen natürlich auch mehr Eindruck, weil, weil man vielleicht das Cover mal so hinstellt, dass man sieht oder so. Das war für mich so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Und ohne das, vor zwei Jahren hätte ich es auch nicht geschafft. Jetzt vor ein paar Wochen habe ich nochmal hier Kochbücher durchsortiert. Mhm. Und ich habe ja auch mit vielen Köchen zusammengearbeitet und von allen möglichen Kochbüchern gehabt. Und dann denke ich mir, in welchem Kochbuch hast du eigentlich die letzten zwei Jahre mal gekocht oder beziehungsweise mhm. mit, mit welchen Rezepten? Ne? Und zieht man sich die nicht doch dann aus dem Netz oder hat die Sachen im Kopf oder so? Und ich habe dann echt auch nochmal viele verschenkt. Wir haben zum Glück ein paar Nachbarn, die auch gerne kochen. Und da habe da viele Menschen sehr glücklich gemacht und dann denke, ich, ja, jetzt ist einfach schön. Jetzt guckst du in die Küche, in ein Regal und da stehen jetzt wirklich nur die Kochbücher, die die schon so zerlesen aussehen, weil ich immer wieder reingucke und so und mit denen kann ich arbeiten und der Rest ist einfach weg. Es fühlt sich gut an.
1: Also wie jetzt, ist eigentlich schade. Ich hoffe, diesen Ausschnitt von dir gerade kann man doch irgendwo sehen, weil du so strahlst, wenn du also, da Ja, genau. Dein ganzes Gesicht, du bist wie so ein Honigkuchenpferd und strahlst über deine aussortierten Büchern. Das ist dieser Effekt. Also das, das sieht man Menschen auch an, wie, wie gut sich das anfühlt. Ja, du Man's sagst auch ja auch, es, es, es gibt hast,
0: so einen Joy-Check, ja, wenn man Sachen ja. weggeben will. Erklär das doch nochmal. Ist es das, dieses Honigkuchenpferd-Lächeln, wenn man was wirklich behalten will?
1: Ja, also ich beobachte immer die Menschen, ich mache immer den Vergleich, Nimm mal einen Teil, so was du wirklich liebst, das wäre jetzt bei dir dieses Kochbuch, was schon so zerfleddert ist, weil da deine Lieblingsgerichte drin stehen. und dann so ein Buch, wo du eigentlich nie reingeguckt hast, weil vielleicht, keine Ahnung, interessiert dich die Küche auch gar nicht so oder es ist dir zu, weiß ich nicht, ja. passt dir nicht. Und wenn du das in der Hand dann hältst, ich sage immer, spür mal so in deinen Körper rein, weil unser Körper verrät uns viel, was wir vom Kopf her manchmal gar nicht so verstehen können. Also Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Mimik. Und dann spiegele ich den Menschen das, was ich sehe. Bei mhm. dir war es gerade, dass der hat richtig gestrahlt. Und, ne? Endlich weniger ja, Lächeln. Ich ja, glaube, bei also, mir ist auch
0: das Strahlen das dann da, weil ich sage, jetzt ist wieder Platz für neue. <lacht> das ist ja auch.
1: Also, wobei, viele denken ja, oh, ganz gefährlich jetzt. Oh, jetzt wird hier aussortiert. Das sind manchmal die Partner, von denen, mit denen ich arbeite. Ne? Partner und Partnerinnen, die sagen dann, oh, und dann ist mehr Platz und dann wird wieder neu geshoppt. Ich sehe es doch schon kommen dann sage ich immer, nee, ähm, durch diese Beschäftigung mit deinen Dingen und diesem auch vielen Aussortieren, weil du sortierst ja auch Sachen aus, wo es mal schmerzhaft ist, wo du sagst, boah, es war so teuer, ich habe es nie benutzt, ich schäme mich. Ähm, und dieser Effekt führt auch dazu, dass du langfristig deinen Konsum und auch das, was du in dein Leben lässt, also auch, ich be- sage jetzt mal bewusst Geschenke und halt so Sachen annehmen von anderen, dass du da echt viel klarer bist in dem, wo du sagst Ja und Nein und das, was du wirklich willst. Ja. Also es hat auch echt einen langfristigen, finde ich, wirklich auch wirtschaftlichen Effekt, dass du eigentlich bewusster und besser Geld ausgibst.
0: Ja ja, bei mir ist ja auch so, als äh, alter Franke, der natürlich irgendwie auch immer guckt, dass, dass man jetzt nicht irgendwas verschleudert oder Geld für was ausgegeben hat, was man dann einfach so weitergibt oder, oder einfach verschenkt oder irgendwo äh, hingibt. sagt Okay, hat es vielleicht für mich noch irgendeine Bedeutung, dass ich es nochmal verwenden kann oder brauche ich es wirklich nicht mehr? Und bei bei manchen alten Dingen, ist es vielleicht was wert? Irgendwie so ein altes Spielzeug. Kann man das noch auf Ebay verkaufen (lacht) oder so? Und dann denke ich mir, nee, echt vielleicht ja, aber, aber nicht du. ja Nicht, nicht du, yeah. bis ich da irgendwie eine Anzeige aufgebe und so, dann äh, gebe ich es lieber irgendwie äh, den Nachbarskindern oder äh, du, die alten Stofftiere oder sowas, wo du denkst, ah das, der, der alte Steifbär, oh, was gibt der auf der Steifauktion? Und dann denkst du, ach komm, wenn du noch ein Kind damit glücklich machst oder ich behalte es für meinen Kleinen, ähm, dann, dann ist doch okay. ja Aber auf der anderen Seite habe ich ja gemerkt, allein mit dem Gedanken, könnte man das nicht irgendwie, ähm, nicht, nicht einfach so irgendwie auf die Straße stellen, sondern kriegt man da vielleicht noch irgendwas dafür, dass es mittlerweile eine Menge Portale gibt, die Dinge ankaufen, auch ja. CDs oder DVDs und auf der anderen Seite erschreckt dich dann wieder, dass irgendwie eine DVD, die für dich mal alles bedeutet hat, irgendwie 15 Cent wert ist oder gar kein Ankauf, ja, wo du denkst, oh, nee und dann packt man das irgendwie an die Straße und stellt es in eine große Kiste, macht ein Schild drauf. Das haben wir jetzt echt öfter gemacht. Zu verschenken, Mhm. Smiley. Und dann äh, nehmen sich die Menschen Sachen mit und meine letzte CD-Kiste war plötzlich komplett verschwunden. Ich habe das ja auch auf Instagram geteilt. Da war die gelbe Kiste einfach weg am Samstagabend. Und ich dachte mir, verdammt, ich hatte extra dazu geschrieben, die Kiste bitte da lassen. (lacht) Weil (lacht) es so eine eine große äh, Einkaufskiste war. Und äh, steht hier in meinem Büro, und am nächsten Abend stand die Kiste plötzlich wieder vor dem Haus. Da dachte ich mir, ja, die yes. Person
1: hat sich die mitgenommen, hat ja. die ausgeleert, die sind wieder hingebracht. Genau.
0: Und ich hoffe, die CDs machen sehr, sehr glücklich. Ich meine, das sind ja auch die Kategorien, die jetzt, sagen wir mal, auch uns Laien sofort in den Kopf kommen. Ne? Bücher, Kleidung, CDs, DVDs. Was sind so für dich die Kategorien, die viele von uns gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben?
1: Ach, zum Beispiel Lebensmittel. Also, Lebensmittel und äh, was, wie ernähre ich mich? Also, ist natürlich gerade auch ähm, in Zeiten der Pandemie gut. Da wollte man ja. jetzt nicht unbedingt was aussortieren. Aber die Beschäftigung damit, was stecke ich denn so in meinen Körper rein? Also, da. Ne, das gehört ja auch dazu. Darum, das gehört auch dazu. Natürlich. Was, was kaufe ich auch immer wieder für Sachen ein? Und tut mir das wirklich gut? Ist, also Tut meinem Körper das gut? Will ich, so, will ich mich überhaupt so ernähren? Also, das, das, mir geht es ja auch immer darum, zu hinterfragen. Ist das wirklich so, wie es möchte? Wenn da jemand sagt, ja, du, die Tiefkühlpitzen, so, ich will das so, das ist mein Lifestyle, dann ist es ja okay. Aber es gibt einige Menschen, die dann wirklich bei der Küche und bei dem Thema Lebensmittel auch dann kommen, dass sie sagen, ey, jetzt gehe ich es an, ich will es verändern. Ja, spannendes Thema. Oder auch äh, Beauty ist auch ein interessantes Thema. Ach genau, oh, manchmal... oh
0: ja, das haben wir neulich gemacht. Ähm, ja? Ja, ja, Cremes und, und äh, so ein bisschen äh, Duftendes Material und, und Haarpflegemittel und Spülungen und feste Shampoos und was es da nicht alles gibt, dann merkst du erstmal, was man alles zu Hause rumliegen hat. Und jetzt liegt im Bad immer nur irgendwie ein Duschbad, ein äh, Haarshampoo und die werden alle nacheinander aufgebraucht, ja. Und auch so, 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 so Pröbchen, weißt du, von irgendwelchen Düften, oh. die dann in irgendwelchen Schächtelchen liegen, wo du denkst, ey Mann, warum? Die Hälfte riecht eh nicht mehr gut und ähm, die anderen werden jetzt aufgebraucht. Zack. Ja. ja. Und Zack. Ähm, das äh, ja, macht dann auch irgendwie Laune, dass du siehst, dass plötzlich in dieser Krimskrams, krams äh, wie, wie nennt man das dann, Kosmetikschublade, schublade mhm. auch sich langsam mehr Raum einstellt. Ja. Und du irgendwie dann auch findest, was du suchst. Ja. Und
1: also, jetzt mal ganz im Ernst: Ich habe das ja auch gemacht. Meine Haut hat sich so verbessert, ähm, weil ich habe früher einfach eine Phase gab, wo ich dachte, ich muss jetzt noch da dieses Por, weiß ich nicht, Serum ja, und dann dies auch. noch drauf und das noch drauf. Ich habe so viele Produkte benutzt und meine Haut, ich hatte dann, das heißt äh, Periane Dermatitis oder sowas in die Richtung, also zu dessen Krankheit. Das heißt, du, deine Haut ist überpflegt und du bekommst dann Pickel, weil deine Haut Weil du so viel drauf hast. Ja. Weil du zu viel drauf hast, weil du die kaputt machst, weil du auch von Werbeversprechen dich einnehmen lässt und gar nicht guckst, ja, aber wie fühlt sich das denn überhaupt an auf der Haut? Also fühlt sich das wirklich gut an? Und da muss ich echt sagen, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil meine Haut hat sich dramatisch verbessert. Das ist äh, ein Wahnsinn, was man auch durch sowas dann ähm, erreichen kann, dass man merkt, je mehr ich eigentlich gemacht habe, desto schlimmer wurde es. Und je weniger ich jetzt mache, ähm, desto besser ist es.
0: Und ehrlich gesagt auch bei den Klamotten Jetzt musste ich natürlich als jemand, der irgendwie drei Wochen im Monat täglich eine Fernsehsendung hat, immer neue Sachen irgendwie anziehen oder andere Kombis wählen und habe ziemlich viel gehabt und ich habe da mega aussortiert und ich merke einfach, jetzt ist es viel schöner, du machst den Schrank auf und hast nur noch Klamotten drin hängen, die du magst und du musst dir gar keine Gedanken mehr machen, weil du kannst eigentlich alles anziehen. Ich habe jetzt keine T-Shirts mehr, wo man sagt, naja, Wochenende zu Hause, kannst du mal hier schlabber t shirt und die ausgebeulte Hose sondern es sind halt alles Sachen, die irgendwie äh, cool sind und selbst die teuren Pulli. Und du ziehst die-
1: wahrscheinlich mehr an, sogar. Also unterschiedlichere Sachen ja. als vorher.
0: Ja, und das vor allen Dingen ziehe ich jetzt auch mal so einen teuren Pulli auch mal an. Ne? Ich habe den ja. ja früher meistens liegen lassen, weil ich sage, naja der teure heute nicht. Heute nicht. Und der das Sacco, nee, der, der ist zu so ist so gut. Was Besonderes. Das, ja, für was Besonderes. Aber die Tage kamen natürlich nie. Und das habe ich erst gemerkt, wie viel ich habe, als ich das dann wirklich so gemacht habe: alles ins Wohnzimmer, alles auf den Tisch und auf die Couch und auf den Sessel. Und noch auf den Küchentisch, Es war so viel, das waren, ich weiß nicht, über 100 T-Shirts, ich hatte, ich glaube auch so viele Hemden, äh, ganz viele Anzüge und äh, habe das dann wirklich alles in Säcke gepackt und äh, zur Oxfam gebracht, ne? die verkaufen das ja dann für einen guten Zweck, das waren ja teilweise Sachen, die hatte ich irgendwie ein paar Mal an. Und du denkst, sag mal, das hättest du ja echt auch noch ein paar Mal öfter anziehen können, aber es ist dann einfach, das kann man ja alles auch dann gar nicht mehr anziehen irgendwann. Ja? Das ist
1: dann auch irgendwann Überforderung und das ist auch ein gutes Stichwort, zum Beispiel Thema Kinder. Also ich arbeite ja auch mit äh, Kindern. Ab ähm, welchem Alter wobei, können die auch
0: Ja, ja, ab, ab welchem Alter können die aufräumen lernen, frage ich da nicht ganz uneigennützig.
1: Also ich sag, ab, also ich bin da klar, ich sag, ab Geburt, hat ich sage Abgeburt, das hört du aufgefallen. Also Abgeburt, also im Sinne von Abgeburt ist es sozusagen, da hängt es vielleicht an dir dran, ja, und ist dabei, wenn du irgendwie was tust. Ich denke mal, in den ersten Jahren, da passiert schon so viel, das wird total unterschätzt, ja. Ja. Und ähm, je mehr du einfach das Kind, und das heißt ja nicht, dass das Kind jetzt alleine irgendwie aufräumt mit zwei Jahren, aber dass du einfach so dabei bist, erklärst, was du machst, es gibt Rituale, wir haben jetzt was gespielt und danach ist das Ritual, die Sachen kommen wieder an ihren Schlafplatz damit die sich wieder erholen, weißt ja. du so. Und das sagt man dann laut, man macht es. Am Anfang guckt das Kind dir ja zu und die kommen auch dann sehr früh in so ein Alter, wo die ja alles abgucken, was du machst.
0: Ja, ja, das ist echt faszinierend. So. Also meiner ist ja. jetzt wirklich dabei, der kann dreckige Wäsche, die irgendwo in der Wohnung rumfliegt <lacht> einfach ja. einsammeln und in den Dreckwäschkorb tun. Sage, ja, hey, das kann ja
1: auch krass. ein Spiel sein. Ja. So, weißt du so, wir haben eine Minute Zeit und wir haben jetzt den Korb und wir sammeln jetzt ganz, ganz schnell alles ein. Das kann man ja auch ein bisschen so spaßig verpacken.
0: Ja, also manchmal ist es dann kein Spaß mehr, ähm, aber ich versuche ihm irgendwie das auch vorzuleben. Wenn wir irgendwas lesen, dann wird das Buch wieder zurückgestellt und dann fliegt nicht irgendwie alles so rum, ja, weil ich manchmal auch gemerkt habe, der wartet dann einfach, dass jemand anders aufräumt, ne? Natürlich. beobachtet das dann <lacht> ich früher auch freudig. so gemacht. <lacht> Aber äh, da kann man, glaube ich, wirklich auch im, im jungen Alter eine ganze Menge machen. Was ich so spannend finde, er staubsaugt total gerne, er wischt gerne Süß. ab. Also er macht gerne sauber und das macht er auch im Kindergarten. Das ist natürlich oh. echt irgendwie ähm, ganz cool. Aber ich glaube, das hat er dann von seinen Eltern. Wir sind jetzt auch irgendwie gerne, gerne ordentlich, obwohl wir eine Geschichte haben. Wollte ich auch nochmal mit dir reden. Das finde ich auch total spannend. Ähm, das ich gespannt. <lacht> ich mag ja auch gerne <lacht> Schränke. Also das ist wie mit den Schubladen. Ne? Wenn man irgendwie mal Chaos hat, kann man dann zumindest irgendwas in den Schrank reinpacken. Und, und meine Frau lehnt Schränke generell ab mit Türen, die zu sind, weil sie immer Angst hat, da wäre Platz, in dem sich neues Chaos anhäufen könnte, unbemerkt, ja, sozusagen. Und da müssen wir uns irgendwie noch ein bisschen zusammenraufen, weil ich hätte gerne einfach mehr Kommoden und sowas. Die können ja gerne auch leer sein, aber man hätte zumindest Platz, irgendwas irgendwo reinzustellen, ja. Aber das ja. ist wahrscheinlich auch eine. Psychokiste irgendwie, die man da mit sich rumträgt. Also
1: ich mag ja auch offene Regale nicht so gerne. Ich habe ja viele geschlossene Flächen. Gerne. Weil die noch ruhiger wirken. Ja, ich mag, also ich auch. Für mich ist das ja, was, also der, die Anfangsfrage ist ja, was ist denn zu Hause? Was soll das für dich sein? Wie willst du dich da fühlen? Und so richtest du es dann auch ein. Und für mich ist es ja echt, ich brauche Reduktion, weil in meinem Kopf ist immer viel, also ich bin ja so ein richtiger Boah, was da abgeht in meinem Kopf. Ähm, und eben auch in meinem Beruf. Ne? Ja. Ich sehe ja auch viel ähm, Chaos und Berlin ist ja auch eine sehr chaotische Stadt, wo ich lebe. Äh, ich will nach Hause kommen und da ist es einfach clean, ruhig und einfach trotzdem kuschelig. So, genau. Das war mein Anspruch. Das Deswegen ist, das ist auch unser Ziel. Für,
0: ja, ja, das ist auch unser Ziel für Berlin. Also, wir, wir ziehen ja nach Berlin irgendwie im Sommer. Äh, uh, toi, 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 wenn alles gut welcome. geht. Und äh, angesichts dessen, was da in der Stadt an, an Chaos oder an Wildheit herrscht, finde ich auch, dass es zu Hause kuschelig, aber doch sehr, sehr klar sein sollte. Und jetzt äh, fängt so die Zeit an, wo man sich dann auch überlegt, wie soll diese Wohnung aussehen und da finde ich den Ansatz jetzt von Kondo und von dir echt auch super, zu sagen, ey, wir müssen selber wissen, was wir wollen, wir müssen uns selber super gut kennen und dann können wir auch sagen, wie wir es in der Wohnung haben wollen.
1: Und Beziehung heißt immer Kompromisse. Also es ist immer wichtig, letztendlich... Mein zweiter, dass Vorname. Man da, mein
0: zweiter ja. Vorname.
1: Und auch nicht zu nett sein, ne? Das ist nein, ja auch ein Thema, sondern nicht auch sich selbst. selbst. Aber geil, kompromisse, gesunde Kompromisse. Und wichtig ist, drüber reden. ne? Und bevor ihr umzieht, trotzdem noch mal gucken, was ihr nicht mehr mitnehmen wollt. Ja, ja. Wenn ihr schon viel ausgemistet habt, aber macht es vorm Umzug. Das ist echt der beste Tipp da, den ich geben kann. Ja,
0: ja, ich hab Anstatt m- das
1: alles mitzuschleppen und dann da anzufangen, nee.
0: Ja, ich habe neulich noch mal, weil wir eben auch nach Kategorien vorgehen noch mal Zeug aus dem Keller hochgeholt. Bilderrahmen, Schuhe und sowas. Ähm, Da ist allerdings jetzt ein Bereich, ich glaube, da müssen wir beide noch mal irgendwie äh, durch uns selber durch, sind diese ganzen Erinnerungen, ne? Ob das jetzt irgendwelche alten T-Shirts von meinem Vater sind oder irgendwelche Bilder aus der Jugend oder aus der irgendwelche Schulfotos, so Klassenfotos, alte. Äh, Ich habe auch noch eine Kiste mit irgendwie Erinnerungen an äh, vergangene Lieben oder so, ne?
1: Na klar. Wo man
0: irgendwie <lacht> denkt, ah, was machst du damit? Eigentlich guckt man sich es ja nie wieder an, ja? Eigentlich guckt ja, man sich's nie wieder
1: meistens an. Ja, weil viel ist. Also ja. man hat ja auch meistens zu viel. Weißt du, wie ich das machen würde an deiner Stelle? Sag. Das mache ich auch jetzt gerade mit einer Kundin. Ähm, und zwar, also auch bei ihr das Emotion, Emotional nenne ich das. mal. Ja. Die Emotional-Ecke. Die Emotional-Ecke. Die bei ihr eine ganze Ecke geworden. Also alles, was zu einer, sag ich mal, Person oder einem Thema oder Lebensabschnitt, Mhm. wie auch immer, gehört, packst du mal zusammen auf einen Haufen. Und dann widmest du dich immer diesem Haufen. Du du gibst jedem emotionalen Thema eine Kategorie. Also dein Papa wäre wahrscheinlich eine für sich. Er ist ja auch ähm, erst vor vier Jahren gestorben. Und das ist ja auch noch früh, weißt du? Ähm, Also was heißt das früh? Ich kann das gar nicht bewerten. Aber da gibt es ja manchmal Leute, die dann ankommen und sagen so, weiß ich nicht, nach einem halben Jahr, ja, jetzt, keine Ahnung, sortier das doch jetzt mal durch. Ja. Also, das, da hat jeder seinen eigenen Zeitpunkt, wann das soweit ist, wann man sich dem stellen möchte. Aber alles, ist ein The- alles was zu einem Thema gibt, kommt zusammen. Und dann gehst du nur das mal durch und dann guckst du, welche von diesen Dingen sind die schönsten Sachen, die dir wirklich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und die kommen dann am Ende in eine Schatzkiste. Mhm. Ich finde Schatzkisten ja total cool.
0: Ja, so, sowas haben wir ähm haben wir zu Hause auch so eine große Kiste mit ähm, positiven Erinnerungen. Da kann irgendwie zum Beispiel eine eine Essensrechnung sein von irgendeinem schönen Abend oder eine Einladung zu einer bestimmten Party, auf der man war oder ähm, ein kleines Gimmick, was man irgendwo mal geschenkt bekommen hat. Und wir sagen immer, wenn es uns irgendwann mal richtig dreckig geht, dann greifen wir einfach irgendwas aus dieser Kiste und erinnern uns dran, äh, was da schön war. Jetzt hat es diesen Moment noch nicht gegeben, aber die Kiste, die ist schon äh, ganz gut gefüllt. Aber das sind jetzt so die gemeinsamen Erinnerungen. Du sagst ja auch, man muss die Seele so ein bisschen oder man sollte seine Seele von Ballast befreien. Also wenn man im Außen aufräumt, dann dann passiert es auch im Inneren. Und doch, du hast jetzt den Tod meines Vaters angesprochen. Gibt es ja so bestimmte Dinge und Schicksalsschläge, die sich einfach eingebrannt haben, mit denen man einfach seinen Umgang findet. Und die Menschen, die dich schon ein bisschen besser kennen, die wissen ja, und du hast es auch in deinem Buch nochmal beschrieben, es gab einen Schicksalsschlag, als du 14 warst. Dein Vater ist als Lehrer bei äh, dem ähm, Amoklauf von Erfurt umgekommen. Und das sind sicherlich auch Momente und Tage, die sich so eingebrannt haben, dass man die nie irgendwie richtig los wird, sondern einfach nur seinen Umgang damit findet, ja, wie schwer war das für dich als 14-Jährige überhaupt zu begreifen, was da passiert ist, weil, so wie ich das gehört habe, hast du ja im Prinzip, als es passiert ist, das auch rein körperlich schon gespürt, obwohl du gar nicht da warst, dass dein Vater nicht mehr ist.
1: Ja, genau, also der Moment, den habe ich auch im Buch beschrieben, der war so krass und deswegen glaube ich ja auch an dieses, dass da noch irgendwie was ist. Also so ein Meer und nicht nur das, was ich mit meinen Augen sehe, sage ich mal so. Ähm, da kam meine Lehrerin in den Raum und meinte dann, es gibt eine Schießerei am Gutenberg-Gymnasium. Und in dem Moment wusste ich in meinem Bauch, also es war kein Wissen vom Kopf, sondern im Bauch, mein Vater ist tot. Und ich habe es auch gesagt. Ich habe einfach gesagt, mein Vater ist tot, habe zu meiner Freundin geguckt und habe ihr das gesagt und ich wusste es in dem Moment. Hm. Und es hat sich angefühlt, als würde es mir so den Bauch aufreißen oder so mich zerreißen und dann kommt natürlich so der Kopf der sagt so ach Quatsch nein das ist bestimmt ein Prank und das ist das ist alles ein Fehler ne? dann kommt erstmal so dieses aber eigentlich habe ich es in dem Moment schon gewusst und ich wusste es dann tatsächlich erst am Abend also ganz spät am Abend ähm, als meine Mutter dann äh, mit einem Psychologen zurückkam von der Schule und die haben es mir dann gesagt hm. und dann war erst der Moment wo es mir wirklich auch die Informationen übertragen wurde ja und dann ist auch Filmriss bei mir. Also danach, ich hätte auch gar nicht schreiben können, was danach war, weil da ist Filmriss. Und ich glaube, der Filmriss war ziemlich lang. Also über mehrere, glaube ich, Wochen. Ähm, kann dir gar nicht sagen, So, ich habe vielleicht einzelne Fetzen von der Zeit. Weil was bei mir eingesetzt hat, war, was bei vielen passiert, die durch so ein Trauma gehen, ist äh, Verdrängung. Ja. Pure Verdrängung, weil es ist zu hart, zu akzeptieren, dass du das lieber verdrängst und das ist eine Art Überlebensmechanismus der Seele, ja. die sagt, also ich könnte ich könnt damit gerade nicht umgehen, das würde mich kaputt machen und deswegen schiebe ich es weg. Und bei mir war aber das Problem nun, dass, dass einfach dieser Prozess des Verdrängens und Schiebens sehr, sehr lang wurde, also jahrelang. Hm. Das heißt, ich bin dann auch immer so abgehauen, ich habe dann immer in Neuseeland gewohnt, nur aus A war ich eine ganz lange Zeit, in Kanada, in der Schweiz. also ne, Ich habe mich immer so abgelenkt, bin immer wieder rausgebrochen, so für mehrere Monate, auch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr, ähm, um so wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt kommt hier was hoch, was mich einholt von der Vergangenheit, ich gehe mal ganz weit weg. Ja. so Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, scheiße, also sage ich jetzt einfach so, wie es ist, ich kann das nicht mehr wegdrücken. Ja, du kannst ich von dir selber, selber eben nicht
0: davonlaufen ne? Ja, ja, das geht ja leider
1: nicht. Ja. Oder zum Glück nicht. Und ähm, das war der Punkt, wo ich dann eben mich auch mit diesen physischen Dingen auseinandergesetzt habe und da durchgegangen bin, diese Artikel, diese furchtbaren, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Zeitschrift Namen nennen, hm. aber so teilweise reißerischen Artikel, ähm, da habe ich dann echt wirklich kaputt gemacht. Also zerrissen, hm. zerschnitten und auch mal was verbrannt und gesagt so, das ist, das ist furchtbar, aber ich will jetzt wieder mal Platz auch für schöne Erinnerungen an meinen Papa schaffen, weil die hatten ja auch keinen Platz. Ja.
0: ja die er wurden ja da kein Bild von ihm, nichts ja. in der Wohnung, gar ja. nichts. Also ich finde spannend, dass du sagst, ähm, du hast es gespürt und hast da so ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, dass es da vielleicht noch ein bisschen mehr geben muss als das, was die meisten anderen so auf dem Schirm haben und bei mir war es ein bisschen ähnlich, weil ich, äh, natürlich mein Vater war krank und ich war dann öfter bei meinen Eltern und wir hatten auch viel Zeit miteinander verbracht und dann, äh, habe ich ja immer gearbeitet und zu den Eltern wieder zurück. Und dann war ich am Wochenende bei meinen Eltern gewesen, hatte noch eine Woche frei und bin am Montag wieder zurück nach Düsseldorf und wollte in Urlaub fahren und dachte mir, ah, machst du noch so einen Kurzurlaub, um ein bisschen Kraft zu tanken und so. Und habe den ganzen Dienstag versucht, einen passenden Urlaub zu finden. Auch so, wo ich dachte, ach, ist völlig egal, was er kostet, irgendwo hin. Und ich habe auch einen guten Bekannten, der ein Reisebüro hat und der suchte dann Reisen raus und hier Hotel und da ein toller Strand und hier ein kleiner Kurztrip. Und mir hat nichts gefallen. Und abends um 23.30 Uhr denke ich mir, ey, wenn du jetzt einen Tag damit verbracht hast, irgendwie Traumurlaube auszusortieren, weil sie dir nicht gefallen, du musst zurück nach Nürnberg und und wieder zu deinem Vater und zu deiner Mutter. Und hab nachts um halb zwölf oder dreiviertel zwölf den ersten Flug morgens von Düsseldorf nach Nürnberg gebucht, um sechs Uhr oder so. Und äh, bin nach Nürnberg geflogen, habe mir einen Mietwagen genommen und bin zu meinen Eltern Richtung Ansbach gefahren und rufe im Mietwagen meine Mutter an und sage, Mama, äh, wie geht's denn und so. Und dann sagt sie, dem Vater geht es gar nicht gut. Und in dem Moment ähm, dachte ich, oh Mann. Und dann sagte ich jetzt, alles gut, ich bin im Auto, ich bin in 20, 30 Minuten, bin ich bei euch. Und dann fing meine Mama zu weinen an und dann in dem Moment habe ich gedacht, oh Mann, es ist echt verdammt gut, dass du hier bist. Und ja, am Abend ist er gestorben, ja. Also das war ähm, und am Tag noch so viel organisiert und so, aber das war so der Moment, wo ich auch gedacht habe, da muss es noch ein bisschen, da muss es einfach noch ein bisschen mehr geben. Ja? Und bei mir war das so, der Umgang damit war auch nicht einfach, weil du natürlich von einem Moment auf den anderen mir gingst so, und du wirst plötzlich erwachsen, weil ich natürlich jetzt… Schon ein bisschen älter war als du damals. Und plötzlich bist du der älteste Sohn und denkst dir, oh Mann, jetzt, äh, jetzt wird es höchste Zeit. Und dann ist immer organisieren und trauern. Und ich hatte der Woche, äh, in der Woche danach wieder ganz normale Sendung und wollte dann aber eigentlich auch keine Sendung machen. Und dann gucke ich meine Mutter an und so, doch, also warum machst du keine Sendung? Vielleicht äh, hilft dir das ja. Und der Vater hat doch auch gearbeitet, als seine Mutter gestorben ist und so. Und dann dachte ich, ja, ja, vielleicht, vielleicht kann es mir echt auch helfen, so in diesen alten. Trott äh, irgendwie in Anführungsstrichen zurückzukommen und dann wieder einfach zu, zu funktionieren und zu wissen, da, da bin ich aufgehoben, da weiß meine Seele, wo sie ist und so. Und ich habe es dann auch keinem gesagt und ich habe das ja dann auch im Buch beschrieben und bin dann einfach da durchmarschiert. Und das hat äh, mir echt auch gut getan. Deswegen finde ich, dass es auch echt sehr individuell ist, wie man mit Trauer umgeht. Und bei mir ist es heute noch so, dass ich ab und zu Abende habe, in denen es mir also richtig schlecht geht und denen dann plötzlich auch wieder heule oder so. Ähm, aber das sind so, das, das ploppt dann immer auf und ich merke, dass das, was, also ich schätze mal, das wird immer so sein. Ja? Bei mir ist es jetzt besonders, weil ich ja jetzt auch ein Kind habe und dann denke ich mir mal, ist so schade, dass er seinen ach, Opa nicht Opa mehr nicht. kennenlernt mhm. und dass der Opa ihn nicht mehr kennenlernt und der Vater meiner Frau ist auch schon längst verstorben und ähm, ich neulich zu meiner Frau gesagt, eigentlich schade, dass er äh, keinen kein Opa mehr hat. Ja? Und dann sagt meine Frau, guckt mich an und sagt, ach, weißt du, er braucht keinen Opa, der hat einen alten Vater. <lacht> um, um das wieder ein bisschen aufzulösen, ja, aber ähm, ja, ja aber das weiß, ist sehr individuell einfach, ja, das, äh, Und da kann auch m-
1: niemand drüber urteilen oder nee. einem irgendwie sagen, so ist das richtig oder so ja. ist es falsch, genau. weil du kannst es nur für dich selbst wissen und das ist auch der Punkt mit dem Aussortieren, weil ich arbeite ja auch mit einigen Menschen, die, sag ich mal, wo Menschen verstorben sind. Ja. Das, das Härteste finde ich immer, wenn das Kind verstorbt, das eigene Kind, weil das ja. ist halt das Unnatürlichste, was passieren kann. Ähm, Und ohne das jetzt, man darf es eigentlich auch nicht bewerten und vergleichen, aber das ist halt schon echt krass. Und das sind dann Momente, wo es wirklich auch mir sehr nahe geht und wo dann auch von mir, wo ich dann auch so reinspüre, oder wie wenn du jetzt davon erzählst, merke ich, ja, bei mir ist dann natürlich auch noch was und da ist auch noch Trauer. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich sage, die darf aber sein. Also es geht ja gar nicht darum, dass man irgendwann, auch dieses räumlich glücklich oder so immer nur glücklich ist oder ja. <lacht> immer nur. Also Aber man muss eben auch durch Glück-
0: diesen Schmerz so ein bisschen durch, ne? Und durch diese Trauer. Ja. Und das, oder man, ich sage jetzt immer wieder muss ich. <lacht> man, man, ja, man darf, man darf dadurch, man, man darf, dadurch. darf dadurch. Aber siehst du, und das sind so Muster, die aus meiner Kindheit noch drin hängen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das war bei mir auch. Ich habe ganz viel müssen gesagt und ich habe das vor ich, ein, zwei Jahren angefangen, mich selbst immer zu beobachten, wenn ich das sage. Und ich ersetze müssen immer durch dürfen. Ja. Das ist echt Wahnsinn, was das mit dir macht. Also, oder die Chance haben, die irgendwas zu machen, ja. Oder die Chance haben oder wollen, anstatt ja. müssen, ich will, weil es genau. ist ja eine Entscheidung. Ja. Also du musst ja gar nichts, aber wenn du willst, mach's. Jetzt ist äh,
0: diese Trauerarbeit natürlich das eine und das andere kann ich mir bei dir auch vorstellen, ist, wenn es Trennungen gegeben hat und jemand dann mhm. noch irgendwie die alten Klamotten vom Ex da hat oder von der Ex-Freundin irgendwie das Duschbad noch immer im Bad steht, ja. Ähm, was ist da so die in Anführungsstrichen, härteste Geschichte, die du im Zuge deines Aufräumens bei Menschen erlebt hast?
1: Also einige Fälle, die sehr ähnlich sind, und das finde ich halt wirklich hart, ist, wenn, und es war in dem Fall, es ist jetzt einfach so, was immer der Mann, der halt Scheiße gebaut hat, <lacht> yes. gegangen ist und dann seinen Scheiß, und da sage ich jetzt bewusst mal Scheiß, einfach, einfach da gelassen hat. hat. Ja, ja. Und das ist nicht nur jetzt eine Person, an die ich denke, sondern tatsächlich mehrere Fälle, immer so das gleiche Muster. Und die Frauen, und habe ich auch an deinem Buch, wenn dann hilf ich, bin so nett. Ich sage aber ich kann das doch nicht einfach vor die Tür stellen. Oder ich darf, weißt du, ich darf das so nicht. Und ach, und der hat ja auch Probleme und ne, und so eine kleine Wohnung. Ich so, ja, aber das hier ist deine Wohnung. Das ja, ja ist genau.
0: Dein
1: Wohn, so. <lacht> Raus damit, weg damit. Also ich bin natürlich nicht so hart, dass ich da jemanden zwinge oder was. ne Aber ich versuche so die Wing-Moments zu sein, die die Menschen, und in dem Fall waren es Frauen, so bestärkt zu sagen: ey, du darfst das aber. Du darfst. Dass Wenn ja. er das dreimal nicht abholt und dreimal ein Ultimatum, dann steht es vor seiner Tür. Da ist es so. Ja. Ja? Oder vor deiner. Dann darfst du das auch. Einfach in eine Kiste und, und drauf so. zu verschenken. <lacht> also wirklich, also das, und das geht einfach so nah. Und ich habe, ich weiß nicht, hast du schon bei Netflix gesehen, einmal The Tinder Swindler?
0: Meine Frau ähm, hat es gesehen und hat mir davon berichtet oh, und sagte, das der Typ hat es wohl so schlau gemacht, oh. dass er echt dann auch intelligente Frauen am Ende so über den Tisch gezogen ja. hat. Unfassbar, ja. ja.
1: Und jetzt gab es noch neu ich habe das gestern Abend ich habe gestern angefangen, ich habe alle vier Folgen geguckt. Bad Vegan. Bis in die Nacht Bad Vegan. Ey, und ich hab, das Schlimmste ist, wirklich, ich habe geheult, weil ich habe mich selbst, ich hatte ja auch eine Beziehung, die echt toxisch war, wo ich schon gemerkt habe, weil man soll ja nicht immer so schnell toxisch sagen, ja. aber wo ich wirklich irgendwann verstanden habe, das hatte sehr toxische Dynamiken. Und ich habe das geguckt und dachte so, wow, echt, da sind so ein paar Parallelen, wo mir ein Mensch, also wirklich mich so emotional manipuliert hat und diese Nettigkeit, ich habe dieses Helfersyndrom, genau da reingegangen ist über ja. ein paar Jahre. Und das hat mich richtig schockiert, nochmal über mich selbst zu sehen, ey, auch du warst mal an so einem Punkt. Und ich ja. meine, ich denke auch mal, ich bin ja nicht doof oder ich bin ja auch selbstreflektiert aber ja. das ist. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja ich glaube, keiner von uns ist irgendwie unfehlbar. ja. Ich habe auch schon mal SMS'en von, ähm, also lange her, ne? bekommen, die nicht für mich gedacht waren, wo ich auch denke, ey, Alter, wie, wie, kann, man, wie kann man nur, ja? Aber ja. So, so sind Menschen, man muss dann irgendwie damit, damit irgendwie ein bisschen, ein bisschen klarkommen. ja. Also ich finde es schön, dass äh, du Menschen an die Hand nimmst und denen auch ein bisschen dieses Selbstbewusstsein zurückgibst, zu sagen, hey, ich habe Verantwortung für mein Leben und... Ähm, ich stelle mich jetzt mal in den Mittelpunkt und ich lasse mich nicht von anderen irgendwie äh, rumziehen rumzie- und zerren, sondern ich sage, wo es für mich lang geht und äh, kann einfach auch das tun. Ja? Ich muss, muss da keine Sorge haben, dass, dass ich zu nett zu mir selber bin, ja? um es mal mit meinen ja. Worten irgendwie ein bisschen zu sagen. Ich finde nochmal ganz schön, wenn, wenn wir jetzt allen zu Hause da nochmal deine persönliche Checkliste mit auf den Weg geben, um zu Hause ein bisschen mehr Ordnung ins vielleicht vorhandene Chaos zu bringen. Du sagst, Ziele setzen, planen, Wohnung aufräumen und dann ganz wichtig nochmal drüber nachdenken, was man da gemacht hat und am Ende die Seele aufräumen. Das kann manchmal am längsten dauern, oder?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist ja auch ein lebenslanger Prozess. Also da ist man nie fertig. Genau wie sich auch eine Wohnung, ich werde ja auch gefragt, ja, ist man dann für immer fertig? Und dann denke ich immer so, nein, weil du veränderst dich und vielleicht ja auch deinen Anspruch oder deine Wünsche an deinen Wohnraum. Und genauso ist es mit der Seele ja auch. Hm. Es passieren neue Dinge, wir erfahren mehr über uns. Es ist so ein lebenslanger Prozess. Ich kann jedoch sagen, wer das einmal extrem macht und wirklich mal sagt, tabula rasa, ich räume jetzt mein Leben auf, so ich gehe jetzt mal alles durch, außen und innen und hier wird jetzt aufgeräumt, der schafft einfach eine super Basis dafür, dass gar nicht mehr so viel in Unordnung, sowohl außen als auch innen, kommt. Und klar bleibt man da immer dran, man justiert nach, man ist nie so fertig in dem Sinne. Aber dieses Einmal krasse, das das muss man nur einmal machen. Ja, und Und jetzt wirst du nur jedem empfehlen.
0: Jetzt wirst du Mama. Da wird sich dein Leben nochmal komplett verändern. Ich war früher immer bei äh, jungen Eltern und dachte mir, ey Mann, Alter, kannst du nicht wenigstens die Kindersachen aus dem Wohnzimmer oder der Küche rauslassen und so? Und jetzt ist es bei uns genauso Mhm. zu Hause. Und das größte Problem ist echt, wenn du Kinder hast, dass denen dauernd was geschenkt wird. Also so viel Ey, Müll, der dann auch zu Hause ankommt, ja. und du kannst es ja der Verwandtschaft irgendwie nicht begreiflich machen, dass es reicht irgendwie eine Kleinigkeit äh, zu schenken und dann nicht dauernd irgendwie neues Zeug mitzubringen, ja? Also Aber, wir hatten jetzt schon Gespräche, nicht.
1: wir haben jetzt schon angefangen, ja. Also ich bin jetzt im, boah, welcher Monat ist denn das? Was haben wir jetzt? März. Es kommt im Juli. Er kommt im Juli. <lacht> er <hat's lacht> <rausgefunden>. er <lacht> kommt im Juli. Danke. Und äh, wir haben jetzt schon einige Gespräche geführt. Wirklich ernste Gespräche. Ich habe Fälle vorgewiesen, mit denen ich gearbeitet habe, mit Kindern, wie überfordert die waren mit dem ganzen Also Ich habe da wirklich Fakten und so. Und wir haben Gespräche geführt, und ich wette mit dir, trotzdem wird es nicht klappen, dass trotzdem, sie ja, sich ja. alle dran halten. Aber zumindest haben wir es probiert schon mal und haben da auch schon ein paar Mal jetzt so einen Riegel vorgeschoben, gesagt so, nee, das wollen wir nicht. Da kann ich dich also, nur
0: dazu ist, ent, ähm, entmutigen, hätte ich gesagt <lacht> Ermutigen. Mich. auch, auch dann, Nein, nein, aber es, es wird trotzdem Frustrationsmomente geben. Ne? Aber ja, natürlich. Glaub, man muss ja, manchmal ja. auch sagen, nee, bitte, nimm das wieder mit. Ähm, gibt es jemand anderem? Oder du sagst einfach, ey, wir haben es schon dreimal. Es ja, gibt ja auch manche Dinge, so, so ja. Fachbücher, Fachliteratur für die junge Familie. Äh, die hast du dann plötzlich dreimal zu Hause. Aber gut, so ist es halt. Ja, Ich, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass bei eurer Verwandtschaft und eurer ähm, privaten Umgebung das vielleicht ein bisschen besser funktioniert als bei unserer ja was ich noch von dir gerne hätte ist die geschichte mit dem digitalen aufräumen ja, jetzt mm. zeichnen wir hier auch am rechner auf und ich denke ey, boah, ey, wenn ich einmal hier in meine ordnerstruktur reingehe oder in meine mailprogramme da ist so viel zum aufräumen da ich habe hier gerade irgendwie sieben festplatten mit irgendwelchen videos und auch zeug drauf wie komme ich dadurch ist das im prinzip das gleiche system
1: Ja, also ich habe damals angefangen, habe erstmal einen Ordner gemacht auf meinem Desktop, den habe ich aufräumen genannt und habe alles da reingezogen. (lacht) So habe ich damals angefangen. Und dann, ja, widmest du dich Bereichen. Also zum Beispiel E-Mail-Fach ist ja ein Bereich. Ich bin ja Clean-Inbox-Fan, das heißt, meine Inbox ist immer leer am Mhm. Abend oder ich versuche sie leer zu haben. Weil du Unterboxen hast, in
0: die du das dann weiter verschiebst?
1: Genau, aber erst, also es darf dann erst in die Box rein, also ins Label oder Box, wie du es nennen magst, sobald es erledigt ist. Mhm. Also wenn ich es beantwortet habe oder da von mir keine Aktion mehr erfordert ist, dann kommt es da rein. Und in der Inbox sind nur meine To-Dos. Das heißt, das sind die Mails, die muss ich beantworten oder da muss ich irgendwas machen. Mhm. Und deswegen bleibt es da als Erinnerung. Aber das sind dann immer so maximal, weiß ich nicht, fünf Stück oder so. Und die... Ja, und das, ey, mir gibt das ein, ganz viel Freiheit für meinen Kopf. Das ist ja, Wahnsinn. ich glaube Also immer,
0: wenn man was erledigt hat, gibt es sowieso so viel Freiheit. Ja? Ich bin jetzt gerade hier oh. steuermäßig unterwegs und habe die 220er jetzt fertig. Das hat mir oh, ein inneres was? Wohlgefühl. 220er? Ja, ich habe die
1: 21er schon fertig. Naja,
0: ich, ich habe jetzt irgendwie in ruhig. dem Jahr...
1: <lacht> <Das ist lacht> ich geil, ihn, ich, liebe na, das. ich bin nur so stolz. Ja, weil ich war da immer so schlecht drin. Deswegen ja, bin ich, ich, so ich gratuliere. Also, <lacht> <lacht> na, ich habe
0: jetzt... Umgestellt, ich mache jetzt alles digital, auch diese Rechnungen und Buchführungen und keine Ahnung, das läuft jetzt hier alles über so ein Programm, wo ich auch einfach irgendwelche Quittungen so hochlade und so. Das finde ich echt auch mega, weil es mich doch irgendwie sehr entstresst, ja, glücklicherweise, glücklicherweise. Also an dieses digitale Thema werde ich mich nochmal ranmachen. Was du mir jetzt noch mit auf den Weg geben darfst, ist äh, der beste Song der Welt für die Playlist zum Podcast. Du hast einen Schuss frei. Was wäre so? Gibt es irgendwie so einen Aufräum-Song eigentlich? Oder mit dem man sich gut ans machen macht? Äh, at the Car Wash? Nein. Was ist also, dein Song? Es muss auch nichts mit Aufräumen zu tun haben.
1: Also ich würde jetzt ähm, tatsächlich einen anderen Song wählen, weil es zurzeit mein Lieblingssong ist. Und es ist aber ganz persönlich einfach nur eine Geschichte. Und zwar Otis Redding würde ich gerne nehmen. Ach. Ähm, kennst du den yeah. Otis Redding? Ja, das ist ähm, Klar. Ja, das ist selbstverständlich. Ähm, und zurzeit ist es da My Girl, den ich sehr gerne mag.
0: Obwohl ähm, du einen Sohn kriegst.
1: Ja, aber er wird Otis heißen.
0: Ach nein. Ist sein Name. Ja, cool. Ja.
1: Der ja. hat jetzt schon den Namen und es ist äh, tatsächlich Otis Redding und ähm, äh, ja, bin gespannt, ähm, ob er diesen Namen auch seine Ehre macht und äh, ob er da vielleicht ein bisschen musikalisch wird. Ich weiß es nicht. Aber dieses Mager, ich stelle mir schon vor, wie er das vielleicht später auch mal singt mit seiner ersten Freundin. So Mager. <lacht> und deswegen würde ich den nehmen, weil der ist zurzeit mein absoluter Favorite.
0: Ja, wunderbar. Dann nehmen wir Otis Redding und... Ähm My Girl. Und vielleicht zum Schluss noch, weil ich glaube, die häufigste Frage bei Menschen jetzt auch, die uns zuhören, wird sein, oh Mann, ja, das klingt alles super, aber wie komme ich jetzt ins Handeln? Was gibst du uns als letzten Motivationskick mit auf dem Weg durch die eigene Bude?
1: Jetzt anfangen. Jetzt, genau jetzt. Nicht gleich jetzt. Also jetzt entweder irgendwas nehmen im Gegenstand und den wegschmeißen oder eben vor die Tür stellen. Jetzt, genau jetzt. Oder eine E-Mail löschen. Egal was. Also digital oder im Außen. Irgendwas Erster Schritt. Einfach nur anfangen. Das ist das Wichtigste.
0: Annika, ich habe zu tun. Danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Alles Liebe und äh, gutes Gelingen für den Nachwuchs. Ja? Komm gut durch die nächsten Monate.
1: Dankeschön und euch einen schönen Umzug nach Berlin. Wir freuen uns auf euch. <lacht> Servus. Okay,
0: vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt es auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.